Faszinierende Muttermilch, der wissenschaftlich basierte Podcast über Muttermilch. Von Medela für dich. Vielleicht steht dein Leben gerade Kopf, weil du ein Baby bekommen hast und du hast ganz viele Fragen oder du hast schon davon gehört, dass Stillen gut für Menschenkinder sein soll und möchtest einfach mehr darüber wissen. Ich bin Tanja. Und in jeder Episode spreche ich über Vorgänge im Körper der Frau, über die Zusammensetzung von Muttermilch und ihre Wirkung, über Mythen und Fakten, Erstaunliches, Faszinierendes und alles durch Wissenschaft belegt. In dieser Episode stimmt es, dass eine längere Stillzeit auch der Mutter zugutekommt. Wieso heißen Milchzähne eigentlich Milchzähne? Wie lange dauert es, bis das Gehirn eines Babys seine Größe verdoppelt hat? Und was hat Muttermilch mit Krebsforschung zu tun? Hallo und herzlich willkommen zu unserer Episode Nummer 6. So viel ist schon passiert. Die ganze Familie hat so viel gelernt. Wie geht es nach dem ersten halben Lebensjahr weiter? Um diese Zeit herum bekommt dein Baby wahrscheinlich seinen ersten Zahn und fängt langsam an, feste Nahrung zu essen. Aber das heißt nicht, dass es bereit ist, mit dem Stillen aufzuhören. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, neben Beikostnahrung zwei Jahre oder länger weiter zu stillen. Genau genommen heißen die ersten Zähne deines Kindes deshalb Milchzähne. Denn evolutionsgeschichtlich gesehen lag das Abstillalter bei bis zu sieben Jahren, was ungefähr der Zeitpunkt ist, zu dem Kinder ihre ersten Zähne verlieren. In der Vergangenheit gab es gute Gründe, warum so lange gestillt wurde. Bei der Analyse von Säuglingsknochen, die in einem verlassenen, mittelalterlichen, englischen Dorf gefunden wurden, fanden Archäologinnen und Archäologen heraus, dass sich die Kinder sogar bei vorherrschender Unterernährung der Menschen und schmutzigem Wasser im gleichen Tempo gesund entwickelten wie die Kinder in Großbritannien heute. Zumindest, solange sie gestillt wurden. Sobald das Stillen eingestellt wurde, normalerweise im Alter von etwa 18 Monaten, ging das Wachstum zurück und viele wurden krank. Die Muttermilch hatte sie geschützt. Auch heutzutage schützt eine lange Stillzeit unsere langfristige Gesundheit und es gibt eine Vielzahl von Studien, die das belegen. Auch wenn dein Baby nach sechs Monaten beginnen muss, feste Nahrung zu essen, um Nährstoffe wie Eisen, Zink und Vitamin B und D speichern zu können, sollten diese Nahrungsmittel deine Milch nur ergänzen und nicht ersetzen. Obwohl dein Baby langsam an den Familienmahlzeiten teilnimmt, macht deine Milch auch weiterhin den Großteil seiner Ernährung aus. Und das wird auch noch länger so bleiben. Im Alter von sieben Monaten kommen 93% seiner Kalorien aus der Milch. Und zwischen elf und 16 Monaten liefert die Muttermilch immer noch ungefähr die Hälfte seines täglichen Kalorienbedarfs. Unabhängig davon, wo du lebst und wie reich oder arm du bist, schützt längeres Stillen dein Baby weiterhin gegen Infektionen der unteren Atemwege, Ohrinfektionen, Durchfall, Typ-1-Diabetes und Übergewicht. Stillen über den sechsten Monat hinaus hat nachweislich sogar eine Schutzfunktion gegen Krebsarten wie akute lymphatische Leukämie und Hodgkin-Lymphom. Stillen über den sechsten Monat hinaus bedeutet jedoch nicht, dass das Baby zehn- oder zwölfmal täglich angelegt werden muss, wie ganz am Anfang, als es noch klein war. Du entscheidest, wie es in euren Alltag passt und wie lange du es beibehalten möchtest. Für viele Mütter bedeutet das eine kuschelige Stillmahlzeit vor dem Schlafengehen und dann noch einmal gleich nach dem Aufstehen oder nach der Arbeit. 
In jedem Fall gibst du deinem wachsenden Baby weiterhin den Schutz und die gesundheitlichen Vorteile, die nur Muttermilch bieten kann. Und nicht nur dein Baby profitiert von diesen Vorteilen. Je länger du stillst, desto geringer ist deine Wahrscheinlichkeit an Brust-, Gebärmutter- und Eierstockkrebs, Herzkrankheiten, Schlaganfall und Typ-2-Diabetes zu erkranken. Außerdem hat eine Studie gezeigt, dass der Body Mass Index einer Mutter mit jedem Halbjahr, in dem sie stillt, um 1% sinkt. Und als ob das noch nicht genug der wundervollen Argumente wäre, ist Stillen nach dem sechsten Monat wirklich eine besonders praktische Option. Es ist alles eingerichtet. Du musst an nichts denken und nichts sterilisieren. Und obwohl deine Brüste vielleicht schon fast wieder die Größe wie vor der Schwangerschaft erreicht haben, produzieren sie immer noch so viel Milch wie nötig, mit geübter Effizienz. Und falls du wieder in deinen Beruf zurückgekehrt bist oder dies bald planst, kannst du Milch abpumpen, damit dein Baby und du weiterhin die langfristigen Vorteile nützen könnt. Passend dazu! Wusstest du schon? Muttermilch hat ein langes Leben. Abgepumpte Muttermilch behält ihre keimtötenden Eigenschaften auch lange, nachdem sie den Körper verlassen hat. Um genau zu sein, sorgen gerade sie dafür, dass die Milch nicht schlecht wird. Tests zeigen, dass Muttermilch von einem gesunden, termingeborenen Baby nach bis zu vier Stunden bei Raumtemperatur oder nach drei Tagen im Kühlschrank noch bedenkenlos getrunken werden kann. Unglaublich, oder? Unglaublich. Oder doch nicht? Falls du dir alle Episoden angehört hast, weißt du inzwischen, dass Muttermilch sehr viel mehr Eigenschaften hat, als sich die meisten Menschen vorstellen können. In Episode 1 war der veränderliche Geschmack von Muttermilch schon mal ganz kurz ein Thema. Lass uns nochmals darauf eingehen. Deine Muttermilch trägt den Geschmack dessen, was du isst oder trinkst. Daher kann sie dein Baby potenziell schon auf den Geschmack gesunder Ernährung im späteren Leben bringen. Studien zeigen, dass gestillte Babys von Müttern, die regelmäßig Obst und Gemüse essen, diese Lebensmittel sogar lieber mögen als Babys von Müttern, die dies nicht tun. Dies ist jetzt vielleicht noch kein großes Problem, aber wenn du später mit einem möglicherweise wählerischen Kleinkind umgehen musst, schon. Und deinem Kind einen Vorgeschmack auf eine gesunde Ernährung zu geben, könnte ein weiterer Grund sein, warum Stillen dazu beiträgt, Übergewicht im Erwachsenenalter zu reduzieren. Obwohl diese Verbindung noch nicht wissenschaftlich belegt ist. Deine abgepumpte Muttermilch kann auch ein nahrhafter Bestandteil der ersten festen Nahrung deines Babys sein. Verwende sie mit Getreideflocken und in Püree, damit dein Kleines bei seiner Mahlzeit den vertrauten Geschmack deiner Milch bekommt. Verwende, wenn möglich, immer frisch abgepumpte, nicht aufgetaute Milch und mische sie direkt vor dem Füttern bei, um die lebenden Bestandteile und Nährstoffe zu bewahren. Vom ersten Essen mit dem Löffelchen nochmals zum Stillen. Wusstest du schon? Stillen beruhigt und tröstet. Stillen hat eine beruhigende Wirkung auf dein Baby. Während des gesamten ersten Lebensjahres deines Babys trägt Stillen vor und während einer Spritze, wie zum Beispiel bei einer Impfung, dazu bei, dass es besser mit den Schmerzen umgehen kann. Und gestillte Babys weinen auch weniger. Wie schön, dass du ganz aktiv etwas dafür tun kannst, dass der Piekser bei der Kinderärztin oder beim Kinderarzt dein Baby weniger plagt. 
Vom Geschenk im Moment zur Wirkung für ein ganzes Leben. Wusstest du schon? Muttermilch sorgt dafür, dass der Thymus deines Babys wächst. Deine Muttermilch trägt dazu bei, ein Organ in der Brust deines Babys aufzubauen, das entscheidend für sein Immunsystem in der Kindheit und darüber hinaus ist. Die Thymusdrüse produziert und fördert besondere Zellen, die sogenannten T-Zellen, von denen einige Infektionen bekämpfen und andere Antikörper bilden oder vor Autoimmunerkrankungen schützen. Im Alter von vier Monaten ist der Thymus von Babys, die ausschließlich gestillt werden, doppelt so groß wie von Babys, die Säuglingsnahrung erhalten. Und wenn du nach zehn Monaten immer noch stillst, ist der Thymus deines Babys deutlich größer, als wenn du nach acht oder neun Monaten aufgehört hättest. Im Gegensatz zu seinen anderen Organen bildet sich der Thymus deines Kindes langsam zurück, wenn es in die Pubertät kommt. Aber die schützenden T-Zellen, die er gebildet hat, bleiben ein Leben lang erhalten. Du erinnerst dich an den Teil über Säugetiere und ihre Gehirne in Episode 1? Lass uns auch hier nochmals eintauchen. Es hört sich unglaublich an, aber die Gehirnmasse deines Babys wird sich in den ersten Lebensmonaten fast verdoppeln. Und wenn es zwei Jahre alt ist, hat sein Gehirn schon 80% der ausgewachsenen Größe erreicht. Das menschliche Gehirn besteht zu 60% aus Fett. Es ergibt also Sinn, dass viele der Fettsäuren, die in der Muttermilch enthalten sind, in die Gehirnentwicklung deines Babys fließen. Deine Milch hat auch noch weitere Vorteile für das Gehirn deines Babys. Die verschiedenen Gehirnbereiche werden durch weiße Substanz verbunden, wodurch sie miteinander kommunizieren können. Forschungsergebnissen zufolge verfügen gestillte Babys über 20 bis 30 Prozent mehr weiße Substanz in ihrem Gehirn als mit Säuglingsnahrung ernährte Babys. Diese zusätzliche weiße Substanz konzentriert sich in den Bereichen, die Sprache, logisches Denken, Emotionen sowie soziale und motorische Fähigkeiten steuern. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Studien auf der ganzen Welt gezeigt haben, dass Babys, die ausschließlich gestillt wurden, tendenziell einen höheren IQ haben und erfolgreicher in der Schule sind als mit Säuglingsnahrung gefütterte Kinder, auch unter Berücksichtigung sozioökonomischer Faktoren. In britischen Studien erzielten Kinder, die sechs Monate oder länger gestillt wurden, im Alter von 16 Jahren bessere Prüfungsergebnisse während mindestens zwölf Monate lang gestillte Kinder im Alter von 30 Jahren in Brasilien tendenziell mehr verdienten. Noch ein kleiner, aber wichtiger Hinweis, was die Nachhaltigkeit angeht. Wusstest du schon? Stillen ist umweltfreundlicher. Stillen ist im Vergleich zur Säuglingsnahrung besser für die Umwelt, da es keine Verpackung benötigt. Allein in den USA werden jährlich 550 Millionen Verpackungen für Säuglingsnahrung verwendet. Stillen erfordert auch keine Massentierhaltung, keine Fabrikemissionen, es werden keine fossilen Brennstoffe bei der Verarbeitung und keine Kraftstoffe für den Transport benötigt oder Emissionen erzeugt. Und es wird weniger Wasser verbraucht. Nachhaltigkeit ist ein Thema, das uns alle sehr beschäftigt. Auch die Frage, wie lange ein Kind gestillt werden soll oder darf, bewegt immer wieder die Gemüter. Dazu gibt es eine Behauptung, der wir hier auf den Grund gehen wollen. 
Mythos oder Fakt? Stillen über den sechsten Monat hinaus ist nur für Babys in Entwicklungsländern wichtig. Mythos Stillen über einen längeren Zeitraum schützt vor Krankheiten und sorgt für zusätzliche Nährstoffe in Gebieten, in denen Wasser verunreinigt oder Lebensmittel knapp sind. Aber das sind nur zwei Argumente von vielen. Die faszinierenden langfristigen Vorteile der Muttermilch bedeuten, dass die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation, neben Beikost noch zwei Jahre und länger weiterzustillen, für Kinder in jedem Land der Welt zutrifft. Auch in unserem nächsten vollgepackten Beitrag aus der Rubrik Wusstest du schon? geht es unter anderem um die Stilldauer. Wusstest du schon? Dein Risiko für Krebs sinkt, je länger du Milch produzierst. Stillen reduziert dein Risiko für Brustkrebs um 4,3% mit jedem Jahr, in dem du Milch bildest. Diese Auswirkung ist kumulativ. Wenn du zum Beispiel drei Kinder hast und alle ein Jahr lang gestillt hast, sinkt dein Risiko um 12,9%. Das kann daran liegen, dass die Milchproduktion die Häufigkeit deines Eisprungs reduziert. Wir wissen, dass Frauen, die früh ihre erste Periode bekommen, ein höheres Risiko für Brustkrebs haben. Oder es könnte sogar sein, dass der Prozess der Laktation die Zellen in der Brust verändert und erneuert und so beiträgt, dass sie in einen natürlichen Zustand zurückkehren. Für den Moment aber bleibt der genaue Grund ein Rätsel. Und das ist noch nicht alles. Stillen über das erste Lebensjahr hinaus reduziert dein Risiko von Eierstockkrebs um mehr als ein Drittel. Obwohl wir auch hier immer noch nicht genau wissen, warum. Aber nicht nur Krebs ist ein wichtiges Feld, in dem geforscht wird. Wusstest du schon? Stillen senkt das Risiko von Diabetes. Typ 2 Diabetes ist weltweit auf dem Vormarsch, aber die gute Nachricht ist, dass Stillen nicht nur das Risiko deines Babys senkt, in seinem späteren Leben Diabetes zu bekommen, sondern auch dein eigenes Risiko um bis zu 32% reduziert. Falls du unter Schwangerschaftsdiabetes gelitten hast, ist dein Risiko für Typ 2 Diabetes zwar erhöht, aber auch dann verringert ausschließliches Stillen das Risiko. Eine kürzlich durchgeführte Studie in Japan zeigte, dass ausschließliches oder fast ausschließliches Stillen über mindestens sechs Monate die anomale Glukosetoleranz von Müttern mit Schwangerschaftsdiabetes stark verbesserte. Wenn wir schon gerade von Muttermilch und Krankheiten sprechen, was hat Muttermilch mit Krebs zu tun? Kann Stillen zum Beispiel das Risiko deines Babys für Lymphome und Leukämie senken? Zwei der häufigsten Krebsarten bei Kindern. Eine Analyse von 18 verschiedenen medizinischen Studien ergab, dass Kinder, die als Babys mindestens sechs Monate gestillt wurden, ein 19% geringeres Risiko hatten, an Leukämie zu erkranken, als Kinder, die weniger als sechs Monate oder gar nicht gestillt wurden. Und aktuelle Forschungsarbeiten zu Lymphomen in der Kindheit zeigen, je länger Babys gestillt werden, desto niedriger ist ihr Risiko, die Krankheit zu bekommen. Obwohl also noch weitere Forschung nötig ist, bevor wir eine definitive Antwort geben können, sehen die Ergebnisse bis jetzt vielversprechend aus. Haben die Inhaltsstoffe deiner Milch auch das Potenzial, Krebs bei anderen Menschen zu bekämpfen? Katharina Swornbori, Professorin für klinische Immunologie an der Universität von Lund in Schweden, meint, dass dem so ist. 
Sie verbrachte 20 Jahre mit der Erforschung einer natürlichen Verbindung namens Hamlet. Das hat nichts mit Shakespeare zu tun, sondern ist die Abkürzung für den englischen Ausdruck Human Alpha Lactalbumin Made Lethal to Tumor Cells, die aus Muttermilch gewonnen wird. In Laborexperimenten hat Hamlet bereits mehr als 40 Arten von Krebszellen getötet, darunter Zellen von Gehirn, Blasen und Darmtumoren. Und im Gegensatz zu den meisten anderen Krebsbehandlungen hatte diese Therapie keine schädlichen Nebenwirkungen. Professor Swanbury geht nun zu größeren Studien und Versuchen über. Könnte Muttermilch womöglich ein Heilmittel bergen? Es bleibt spannend. Wir kommen nun zum Ende dieser Episode. Danke, dass du dabei warst und noch etwas zum Mitnehmen. Extra für dich. Der Extra-Tipp Unabhängig davon, ob du und dein Baby das Stillen früh aufgeben, eure Stillzeit schon fast 1000 Tage dauert oder du schon deutlich länger als zwei Jahre stillst, du hast ihm etwas Unersetzliches gegeben. Deine Muttermilch hat es genährt, beschützt seinen Körper und sein Gehirn aufgebaut und ihm die Grundlage für eine lebenslange bessere Gesundheit gegeben. Und wir kennen immer noch nicht jeden einzelnen Vorteil, den du ihm zweifellos geschenkt hast. Deine Muttermilch war jeden Tag einzigartig und wundervoll. Und du ebenfalls. Danke, dass du zugehört hast. Das war Faszinierende Muttermilch, der wissenschaftlich basierte Podcast über Muttermilch. Von Medela für Dich. Die Hinweise zu den für diesen Podcast verwendeten Studien findest Du unter www.medela.de ebook.